0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, mis queridos hermanos y oyentes, queridos amigos de Radio María, seguidores de este programa en el que comentamos la Palabra de Dios, que nos ofrece la liturgia de cada día. Hoy es el sábado de la quinta semana de la Pascua, un sábado que es 21 de mayo. El día 21 de mayo la Iglesia celebra la memoria de San Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires. ¿Quién es este San Cristóbal Magallanes y quiénes son sus compañeros? Pues son mártires de las guerras cristeras o de la revolución cristera en México. Por tanto, estamos hablando de los años 20-20 del siglo XX, en México, en que un gobierno masónico y ateo se impone en México y abre una poco encubierta persecución contra el cristianismo, ante la que se rebelan los obispos, cierran las iglesias, suspenden el culto cristiano, pero pronto, hay muertes de sacerdotes y una rebelión popular en distintas provincias de los Estados Unidos mexicanos en contra del gobierno. Se derramará mucha sangre y se terminará con una cierta tolerancia de los cristianos después de que esa revolución cristera falta de apoyos terminara entregando las armas y aceptando unas condiciones de paz no precisamente favorables. En esta persecución murió el jesuita San Miguel Pro, el padre Pro que fue fusilado y del que se conservan fotos de su martirio, de su mismo fusilamiento. Murió con los brazos en cruz, dando vivas a Cristo Rey como José Sánchez del Río, y tantos otros, por ejemplo, Cristóbal Magallanes y compañeros. Este Cristóbal Magallanes había nacido en San Rafael Totatiche, en México, en 1869, cuando surge esta persecución anticristiana, Junto con otros veinticuatro sacerdotes, en distintos lugares de México, en distintas fechas, incluso en distintos años, y también con otra serie de fieles laicos, padeció el martirio en el año 1927. Por tanto, fueron compañeros de martirio, aunque algunos no se llegaran a conocer ni a ver en toda su vida. Todos, en eh, eso tienen en común, confesaron a Cristo Rey frente a ese odio anticristiano de parte del gobierno y de los soldados del ejército del gobierno mayoritariamente que los persiguió. Los mártires murieron perdonando a los enemigos y ofreciendo su vida por Cristo Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día Estábamos leyendo, como ustedes recordarán en el Evangelio de San Juan los discursos de Jesús en la última cena Habíamos ya leído parte del capítulo 15 de este Evangelio y hoy continuamos en el mismo capítulo del que escuchamos los versículos 18 al 21. Son solamente cuatro versículos que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo esto lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. En las palabras que acabamos de escuchar que pronuncia Jesús en la última cena, hay con mucha fuerza una profecía y al mismo tiempo un consuelo. Comienza así este texto. El Señor dice a los suyos, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Esta verdad a mí me parece muy consoladora porque es propio de nosotros el quejarnos ante lo adverso de los tiempos, lo complicado del momento que vivimos. Hay una verdadera marejada de apostasía en nuestro mundo. Bien apostasía formal, personas que reniegan de Dios, reniegan de la fe en la que quizás fueron educados y formados de pequeños. Bien una apostasía práctica, personas que no se plantean la cuestión de Dios ni la existencia de Dios, pero viven totalmente de espaldas a sus mandamientos no tienen por qué producirse blasfemias explícitas. Pero en la vida de muchas personas, las blasfemias más horribles están presentes de forma implícita. Hay vidas que suponen negación de todo lo más santo, negación total de la voluntad de Dios, de la revelación, de la enseñanza secular de la iglesia un desprecio absoluto de todo lo que practicaron y enseñaron los grandes amigos de Dios que son los santos un volverse de espalda frente a las obligaciones del bautizado porque muchos de estos que han incurrido en una apostasía práctica son bautizados no hay que asustarse el Señor ya lo previno y nos dice que si el mundo nos odia, nos consolemos pensando que antes ha odiado al Maestro, al Señor, a Jesús. Cuanto más digno de amor Jesús que nosotros, que estamos cargados de pecados, de incongruencias, de debilidades, de tibiezas. Sin embargo, a nosotros sí que merecen, merecemos que nos desprecien, que nos olviden, pero es que antes han despreciado, olvidado y renunciado a Jesús. Y esto sí que provoca un tremendo dolor por la injusticia y la ingratitud tan grande que supone que se dé la espalda al autor de la vida, que se dé la espalda a aquel que derramó toda su sangre en la cruz para salvar a los hombres. A mí me han odiado antes que a vosotros. No es más el discípulo que el maestro. Hasta en ello nosotros seguimos a aquel que abrió camino. En nuestro mundo esa desafección por la doctrina cristiana ese odio por el Evangelio que cobra a veces la figura de una verdadera cristianofobia porque se odia, se desprecia sin saber muy bien por qué todo lo que huele a cristiano todo lo que eh, supone un acercamiento a la doctrina enseñada desde hace siglos por la iglesia apostólica nosotros nos decimos, estamos siguiendo las huellas de nuestro Maestro. En la misma medida en que somos perseguidos, es porque somos de Cristo. Y esto es un gran consuelo. Si yo no fuera de Cristo, no suscitaría semejante rechazo. No habría un, un desprecio y un olvido tan generalizado de lo mío. Soy de Cristo y por eso el mundo me rechaza. Si fuerais del mundo, continúa Jesús diciendo, el mundo os amaría como cosa suya. Hay algo verdaderamente misterioso y llamativo. Ninguna ideología, ni siquiera ninguna otra religión ha despertado semejante animosidad como el cristianismo en nuestros días. Llama la atención cómo en nuestra patria, con esa tradición cristiana extraordinaria, nuestra patria que llevó el Evangelio a continentes enteros. En nuestra patria, nombrar a Dios, nombrar a la Iglesia, nombrar a Jesucristo, supone inmediatamente un conjunto de descalificaciones, una verdadera vomitona de insultos y de ataques. Y esto, como digo, en España, en un país de tradición cristiana. Realmente, si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, el mundo nos toleraría, nos aguantaría. Se puede decir no importa qué cosa, se puede defender cualquier disparate menos que Cristo es el Hijo de Dios y que para salvarse hay que guardar los mandamientos eso es absolutamente algo prohibido es algo que a algunos les hace encresparse de rabia o temblar de temor os amaría el mundo si fuerais cosa suya pero como no sois del mundo sino que yo os he escogido sacándoos del mundo por eso el mundo os odia El cristiano no es de este mundo. El Señor lo ha dicho y lo ha repetido en el Evangelio y nosotros no terminamos de entenderlo. Estamos a veces culpablemente volcados en este mundo, como si toda nuestra esperanza hubiera que ponerla en este mundo, como si todo fuera el negocio de este mundo que pasa. Pero el Señor nos dice, no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo. Es precisamente la actividad del pescador. Jesús dijo que el discípulo tenía que ser un pescador de hombre, y tenía que serlo porque él mismo había sido pescado del mundo, sacado, salvado del mundo. El Señor en la Escritura propone esa comparación, el mundo como el mar, siempre agitado, siempre inestable, siempre cargado de profundidades tenebrosas y amenazantes, siempre cargado de monstruos. Y el cristiano como un pececillo que es sacado de este ámbito de mal, para ser llevado a una orilla y a un puerto, donde el pez no muere por asfixia, antes al contrario descubre el nuevo mundo que ha de habitar, la nueva patria. Así pues, yo os he escogido, os he sacado del mundo, os he librado. Por eso el mundo os odia, porque el mundo está regido por ese príncipe que es el diablo, y el diablo sabe que vosotros estáis fuera de su dominio. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, podemos pensar legítimamente que todos los bautizados han sido escogidos por Cristo y sacados del mundo. Y efectivamente así lo es. Pero hay quienes quieren volver al mundo, prefieren volver al mundo antes que habitar esa nueva tierra y ese nuevo cielo. Por eso el Señor nos dice ahora a continuación, recordad lo que os dije. Se trata de una enseñanza dada por Jesús en otra ocasión, pero que aquí viene muy bien para explicar esta situación. No es el siervo más que su amo. Efectivamente, el discípulo es siempre seguidor de su maestro, de su señor. No es él el que abre camino, no es él el que marca el paso, sino que sigue a su maestro, trata de imitar a su maestro. Su maestro es el modelo, nuestro maestro es Cristo. Pues bien, dado que no es el siervo más que su amo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. De nuevo es una enseñanza repetida de Jesús. Una enseñanza que no solamente aparece en el cuarto evangelio, sino también en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. El anuncio, la predicción por parte de Jesús de la persecución a la que serán sometidos los discípulos compareceréis ante las sinagogas dice Jesús seréis llevados ante los jueces dice Jesús os azotarán por causa de mi nombre dice el Señor todo esto estaba predicho por tanto cuando llegue ese momento doloroso de tribulación de soledad de odio del mundo el discípulo no tiene que sentirse desconcertado no tiene que sentirse aturdido más bien tiene que sentirse gozoso interiormente de compartir la misma suerte que su Señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán de los apóstoles sabemos que todos ellos quizás menos Juan el evangelista sufrieron, padecieron martirio. Los dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, el primer llamado por el Señor, fueron crucificados. Santiago fue decapitado. Bartolomeo, Natanael, según la tradición, despellejado. Juan, el hermano de Santiago, el hijo de Zebedeo, el autor del cuarto evangelio probablemente, pareció según la tradición, martirio, siendo arrojado a una olla de ardiente aceite, aceite hirviendo, pero no murió milagrosamente, muriendo ya muchos años después, anciano con edad muy avanzada. Pero este fue el único de todos los demás apóstoles, se celebra su martirio. Por tanto, a vosotros también os perseguirán, os darán muerte. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Muchos se convirtieron por las palabras de Jesús, palabras que Él pronunció directamente o las palabras que fueron repetidas en la predicación de los apóstoles. También la palabra de los apóstoles será guardada, será escuchada y cumplida. No siempre, pero siempre habrá discípulos. Cierto que el Señor dijo, y nos parece algo tremendamente terrible, pesimista, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. El Señor se refería a la futura apostasía, pero también dijo a Pedro que, las puertas del infierno no prevalecerían frente a su iglesia. Por tanto, le dio a su iglesia la garantía de subsistir hasta el final de la historia de los hombres. Continúa el texto que estamos nosotros meditando. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre. Y esto es bonito ponemos en relación esta afirmación de Jesús con la mención de su nombre. El santo nombre de Jesús del que ya hemos hablado. A causa de ese nombre de Jesús que es salvación, que es esperanza para los hombres, lo harán los hombres con vosotros. Es decir, Jesús y solo Jesús será el motivo de persecución contra los apóstoles. En los planes de la divina providencia, en los planes de Dios, está que como la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, debe sufrir y padecer en este mundo lo mismo que sufrió y padeció su cabeza, que Cristo. La pasión de la Iglesia es algo que nosotros esperamos y que contemplamos, a la que vamos asistiendo día tras día en esa terrible persecución del mundo contra Cristo. Todo lo harán a causa de mi nombre. Y en definitiva, el Señor afirma que no conocen ni aceptan a Él, a su santo nombre porque no conocen al que le envió no conocen al Padre no conocen a Dios no conocer significa no amar el diablo tampoco conoce a Dios sabe que hay un Dios pero no lo conoce porque no lo ama porque lo rechaza totalmente y así es el mundo como el demonio que es su príncipe. Vamos nosotros, queridos hermanos, a sentirnos fortalecidos y consolados por estas palabras de Jesús. Vamos a encontrar en ellas nuestra esperanza. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.